0: Wenn du deinem jüngeren Ich nur einen einzigen Beziehungstipp geben könntest, was wäre das denn?
1: Zeige dich verletzlich.
0: Willkommen bei Apropos Beziehung, dem Podcast über das schönste Gefühl der Welt und die bunten Facetten von Beziehungen. Mit Paarexpertin Anna Hohlfeld. Ich freue mich voll, dass du Teil von unserem Podcast Apropos Beziehung bist und ich freue mich, dass wir heute die Aufnahme machen und darüber sprechen, wie du queeres Leben empfindest, wie deine Erfahrungen mit Polyamorie sind, was dein großer Job jetzt im Sommer in Berlin ist und natürlich ganz viele andere Infos rund um dein Leben, was du so bunt und fröhlich auch auf Insta teilst und ich freue mich sehr, dich hier im Podcast zu haben, Saskia Michalski.
1: Oh wow, das war ja mal hier ein schöner Empfang, voll die, schöne, voll die schöne Ansprache. Ich freue mich ganz, da hier zu sein und auch mit dir zu sprechen und ähm, ich finde immer so, du stellst so angenehme Fragen und hast so eine total schöne Frequenz. Das wollte ich dir auch noch mal so als Feedback zurückgeben. Ich freue mich. Danke. <lacht>
0: Dankeschön. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Und ich habe schon im Vorfeld dir gesagt, ich hab, wir haben so viel Überschneidung auch. Es wird auf jeden Fall total spannend. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch. Lass uns mal starten mit meiner allerersten Frage. Erzähl mal, wie lebst du denn?
1: Wie ich lebe? Ähm, ich lebe Polyamor. Und ich lebe auch ein sehr queeres Leben, einfach weil sehr viele Aspekte in meinem Leben eben nicht der heteronormativen entsprechen. Also sowohl meine Liebesform als auch meine Identität als auch meine Sexualität. Und wenn ich jetzt mal so sage, wie lebe ich dann Polyamor, das bedeutet, dass ich fähig bin, mehrere Menschen zu lieben, erstmal tendenziell, ich aber auch mehrere Liebesbeziehungen führe. Da
0: können wir auf jeden Fall gleich nochmal genauer hin, dass ich auf jeden Fall ein bisschen mehr darüber spreche. Das ist ja das Thema vor allem auch Beziehungen in meinem Podcast Apropos Beziehungen. Ich bin selber so eine Beziehungswandlerin, ich liebe Beziehungen und will natürlich auf jeden Fall auch mit dir darüber sprechen, welche Beziehungen führst du denn gerade und wie sind die auch vielleicht entstanden und mhm. was macht das so besonders? Gerade wenn du sagst so Polyamor, dann müssen wir glaube ich als allererstes nochmal aufklären, was heißt denn das überhaupt? Was ist denn Polyamor?
1: Genau, also das ich muss ich mal sagen. Ich spreche natürlich nicht für alle Polyamoren Menschen. Ne? Also ähm, Polyamorie heißt erstmal mehr liebend. Das heißt, ähm, ich bin fähig oder entscheide mich dazu, mehrere Menschen zu lieben und hege tendenziell den Wunsch, mehrere Liebesbeziehungen zu pflegen. Es kann aber auch sein, dass Polyamorie heißt ähm, ich muss nicht unbedingt mehrere Beziehungen führen, bin aber offen, dass das passiert und weiß, dass ich Gefühle zu mehr als einer Person haben kann. Und für einige Menschen ist es eine Entscheidung, weil man da auch manchmal so reinschlittert und denkt so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Und für andere ja, ist es halt eine Identität, zu sagen, das ist meine Lebensphilosophie, Liebe als nicht begrenzt anzusehen. Und ich
0: bin neulich gefragt worden von jemandem, was denn Monogamie heißt und ich war so oh krass, das ist ja mir ein voll das geläufige mhm. Wort, dass man so sozusagen sich so verabredet, so würde ich es verstehen, dass man nur mit einer Person romantisch und sexuell ist und ähm, ich weiß, dass zu dem Schritt, Polyamor zu leben, auf jeden Fall auch gehört, zu merken, ey, Monogamie ist gar nichts für mich. Wann hast du das denn für dich festgestellt?
1: Also ähm, zu, zu, zu merken, dass ich nicht monogam bin, äh, in der Retroperspektive glaube ich schon als jugendliche Person die eine oder andere Situation, aber wo ich es wirklich in meinem Bewusstsein ähm, ja, gerufen wurde, war, als ich in einer monogamen ähm, Ehe gelebt habe und gemerkt habe, scheiße, ich habe mich ähm, verliebt oder vercrushed, ver ja, ich habe irgendwie Spannung mit einer anderen Person und trotzdem ist alles in meiner Ehe so, wie ich es gerne hätte. Und das ist halt total verwirrend gewesen, ne? weil ich halt dachte, da muss ja was faul sein und habe erstmal meine monogame Beziehung auf alle Aspekte geprüft, um zu gucken, ob da irgendwas in Anführungsstrichen faul ist. Aber da habe ich das gemerkt. Ähm, obwohl ich auch sagen würde, also da war, war glaube ich, meine Krise, mein, mein Sinneswandel zu merken, uh, ich glaube, da ist was anderes. Aber ich muss auch sagen, Anna, ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Leitfaden. Also es gab sowohl auf Social Media als auch in den Medien oder in der Öffentlichkeit kaum Menschen, die sichtbar waren. Und deswegen hatte ich nie ähm, die Chance, mich darüber überhaupt zu informieren, wie das heißt. Das wusste ich nicht mal, ne? So. das war auch mein größter Struggle, als ich so gemerkt
0: habe, oh Mann, ey, irgendwie ich bin, glaube ich, damals äh, meinen besten Freund verknallt gewesen und ähm, habe dann mir irgendwie eingestanden, das ist jetzt irgendwie mehr als Freundschaft, ja, ich merke irgendwie, er geht mir überhaupt nicht aus dem Kopf und ich habe auch viel Zeit mit dem verbracht und so und bin dann auch damals zu meinem Mann hin und habe gesagt, du, ich glaube, irgendwie ist da mehr. Ne? Mhm. Und habe dann richtig lange gebraucht, um für mich überhaupt mal rauszufinden, was ist das denn jetzt? Also will ich mich jetzt gerade trennen oder will ich irgendwie eine neue Beziehung eröffnen? Das war mit dem gar nicht so richtig möglich und war auch gar nicht so gewollt. Aber das war voll der Struggle für mich, überhaupt Worte zu finden, Konzepte kennenzulernen, zu verstehen, was gibt es da noch? Und war dann bei Beziehungspunk, dachte, ja, das passt auf jeden Fall, ja, so irgendwie gar kein Label. <lacht> und dann habe ich Polyamorie entdeckt und war auch so, oh ja, das ist irgendwie toll toll, dieses Wort zu haben für, für eine Idee von ich kann mehrere Menschen leben Ich glaube sowieso, dass wir das alle können, aber ich verstehe schon, dass das nicht alle für sich so leben wollen, ja weil ich glaube immer auch so, man wir haben doch auch so nahe Beziehungen zu anderen Menschen, ja, mm. so, zu Geschwistern und zu Freunden und äh, den eigenen Kindern, da ist so viel Liebe in uns, warum soll die so beschränkt sein, ja auf eine Person? Also ich habe genau so einen ähnlichen Weg und da habe so gedacht, ich, das ist irgendwie, brauche ich was und da habe dann in dem Wort Polyamorie auf jeden Fall für mich eine Erklärung, ein, 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 ein Konzept für mich gefunden. Ich dachte, ja genau. Das, das passt gut, Ja, das ermöglicht einfach viel. Ja. Es war aber auch klar, dass wenn ich jetzt damit öffentlich gehe, und das habe ich dann auch und habe dann noch nicht als Paartherapeutin öffentlich, mhm. aber so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und Familie, dass ich damit auch meinen da damaligen Mann mit oute. Also das ist ja auch so schwierig, wenn man in Beziehungen sich outet, dann outet man die andere Person so mit, ne? dass er das auch so mitmacht. Ja,
1: ja. ja genau. Und, und vor allem ähm, ist es ja auch so, dass generell mir gar keine andere Chance bleibt, mich nicht durchgehend zu outen. Auch übrigens mehrfach am Tag, weil ich ja immer sonst eine Beziehungsperson leugnen würde. Und das möchte ich halt nicht. Und deswegen, da meine beiden Beziehungspersonen auch noch äh, verschiedene Geschlechter haben, ist es gleichzeitig dann auch immer noch ein queeres Outing, wo ich dann auch nicht drum herum komme äh, Und da merke ich einfach, es ist so noch gar nicht angekommen ähm, in der Gesellschaft, es wird ja immer mehr, also man merkt ja auch, wie viel Interesse da ist, aber es ist immer verbunden mit so einem Rattenschwanzanfragen, so also wirklich wie so ein wandelndes äh, Lexikon und was du da gerade beschreibst auch mit diesem, ähm, dass du glaubst, dass das jeder Mensch tendenziell kann, das glaube ich eben auch. Also ähm, ich glaube letztendlich ist es eine Entscheidung. Und diese Entscheidung kann sich auch immer wieder verändern. Also auch wenn Menschen merken, okay, jetzt hat man zum Beispiel die Beziehung geöffnet, ähm, entweder nur auf sexueller Ebene, da sprechen wir meist eher von offenen Beziehungen, ähm, aber auch vielleicht romantisch polyamor, kann es auch völlig normal sein, die auch mal wieder zu schließen, die Beziehung ganz oft so diese Angst hintersteht, oh Gott, jetzt habe ich einmal gesagt, ich bin polyamor, jetzt muss ich das für immer sein und jetzt muss ich immer mehrere Beziehungen führen. Aber man kann ja auch polyamor sein und Single. Also es gibt ganz viele, die poly, single sind. Ne?
0: Ich habe selber in der Paartherapie immer wieder nach meinen Erfahrungen als äh, polyamor geoutete Person dafür geworben, was ich da nämlich am meisten gelernt habe aus dieser Zeit war, eine Verabredung zwischen zwei Menschen zu treffen. Also, dass ich mit dir ausmache, was tun wir in unsere Beziehung rein und was nicht. Und dass da so eine Bereitschaft war, da überhaupt zu verhandeln und zu sprechen. Ne? Ja. Ich habe immer so ein Bild von diesem langen Verhandlungstisch, von diesem 50 Shades of Grey im Kopf, ne? ja. dass man sich da einfach hinsetzt und sagt, pass mal auf, ich mache jetzt mal mit dir aus, was findet im Rahmen unserer Beziehung statt und was nicht. Und empfehle es allen monogam Lebenden Paaren genauso zu verhandeln, ja. weil ich kann nicht als einzelne Person alle Bedürfnisse der anderen Person befriedigen und die meine auch nicht. Und dann zu sagen, okay, was tun wir in unser Beziehungskonzept mit rein und was auch nicht und sich darüber auszutauschen. Und das fand ich so ein Mehrwert für alle Paare, ja? zu sagen, so, ja, da gibt es die Chance, nicht nur, weil ich dann auch noch verschiedene Beziehungspartner und Partnerinnen habe, sondern, dass ich mit der Person, mit der ich Beziehung lebe, verhandle, was tun wir da rein, was nicht. Also das fand ich so einen tollen Benefit. Ja, ja den ich da aus der Polyamorie-Zeit mitgenommen habe. Und für mich ist auch so, ich bin jetzt mit meiner Frau, wir haben ja gerade frisch geheiratet, mhm. ähm, wenn, die, wenn ich mir vorstelle, jetzt kommt wieder CSD-Saison, ja, Christopher Street Day, und ähm, dann haben wir schon letztes Jahr darüber so verhandelt, was ist, hier so mal fremdknutschen. Ich war so, no way, geht für mich gar nicht. Ja? Und das finde ich auch so witzig, dass ich da an der Stelle mit ihr so voll eng noch bin und noch gar nicht in dem, ja, kein Problem. Ja, so. Und dann meine ich, stimme ich dir voll zu, das ist auf jeden Fall eine Wandlung und das kann sich verändern und das ist nicht statisch und so. Es geht halt darum, das für sich rauszufinden, was will ich gerade, was kann ich, was sind auch so meine Möglichkeiten und Grenzen und was sind deine? Ja? Und darüber voll ins Gespräch schön.
1: zu kommen. Ohne Schein ich merke gerade, dass wir total an, dem, an demselben Punkt sind, ähm, ja, was diese Flexibilität angeht und auch dieses, diese Verhandlungen angeht. Ähm, es war für mich äh, jetzt auch gerade, also ich führe gerade zwei Liebesbeziehungen. Jetzt ist es ganz wild, weil... Jetzt, jetzt wird es schwieriger, dem zu folgen. Aber ich versuche es ganz einfach zu machen. Ich führe eine, <lacht> wir Be das eine Beziehung mit ähm, mit Louis und eine Beziehung mit Maxi. Die äh, Beziehung mit Louis ist offen. Das bedeutet, wir führen eine Liebesbeziehung und Louis ähm, und ich könnten tendenziell noch weitere intime oder romantische Kontakte nach außen pflegen. Natürlich mit Konsens. Aber ich führe eine geschlossene Beziehung mit Maxi. Das heißt, die offene Beziehung zwischen Louis und mir ist nur Louis der offene Part und ich nicht, weil ich mit meiner anderen Beziehungsperson eine geschlossene Beziehung führe, außer den romantischen Kontakt zu Louis. Ah, das ist immer, also man kann das immer aufmalen dann ist es immer so ein bisschen einfacher für die Leute, die jetzt hier gerade zuhören. Aber... Letztendlich ist es ähm, immer wieder so, es gibt Menschen, die starten von Anfang an in eine offene Beziehung. Das kann ich zum Beispiel nicht. Ich bin der klassische Fall für, ich baue mit einer Person einen sicheren Hafen und wir finden erstmal Sicherheit in unserer Zweierdynamik und dann können wir das aufweichen. Ähm, was aber zum Beispiel auch schon so eine Sache ist, ich lebe überhaupt nicht das Konzept von, Statischer Monogamie heißt von Anfang an auch mit Maxi, auch wenn es geschlossen ist, wir sagen, wir sprechen über Bedürfnisse, wenn sich was verändert, sprechen wir darüber, wir sind sehr aware, wir checken immer generell ein, das ist ja in der typischen monogamen Beziehung ja auch nicht üblich, so. Na? Ja, weil es
0: nicht von Anfang an eine Entscheidung ist, sondern weil es irgendwie so eine Vorgabe ist, der man irgendwie folgt. Ne? Ja, also ich total. kenne irgendwie wenig monogame Paare, die am Anfang mal darüber sprechen, wollen wir denn monogam nehmen? und was heißt das eigentlich? Ne? Ja, also das finde auch, ich halt, da ist auch immer eine verpasste Chance, ne? das auch mal ein bisschen in der Tiefe auch zu besprechen. Du
1: also sagst das halt voll und auch, ähm, mir folgen zum Beispiel super viele monogame Menschen, die auch schreiben, äh, wir haben so viel für unsere Beziehung gelernt, weil ich... Ähm, der absoluten Meinung bin, jedes monogame Paar dieser Welt sollte am Anfang darüber sprechen, was sind die Grauzonen für mich, was Betrügen ist. Weil ich immer wieder auch in meinen Workshops so gemerkt habe, dass es so hieß, hey, ich dachte, das wäre für dich okay. Hey, ich dachte, das wäre für dich okay. Aber da wurde nie drüber gesprochen. So, für einige ist mit anderen Tanzen okay, für andere ist Schreiben okay. Und das hat halt nichts mit Polyamorie zu tun, sondern... Es hat einen für jede Beziehung super wichtig, ne? Jede, jede. Und auch
0: sich da, was ich auch feststelle bei Paaren, die zu Minipa therapie kommen, ist, dass der größere Schmerz nicht das ist, dass jemand jemand betrogen hat und mit jemandem sexuell intim war, sondern dass es nicht gesagt worden ist. Und das finde ich auch, ne, dieses lange Verheimlichen, da schwindet eigentlich das Vertrauen ne? und nicht so sehr indem ich hatte da jetzt mal ein Bedürfnis, habe irgendwie fremdgevögelt, bin irgendwo hingegangen oder mhm. habe sogar auch eine Affäre gehabt, sondern du hast es mir nicht gesagt, ne? So. Mhm. Und dann auch wieder mit beiden auch dann rumzuarbeiten. Was fehlt in eurer Beziehung auch an Vertrauen für beide, sich jeweils anzuvertrauen? Es gibt ganz oft danach den Satz, ja, du hast mein Vertrauen missbraucht. Und denkst du, ja, aber die Person hatte keins in dich, konnte sich dir auch gar nicht anvertrauen. Ne? Die Offenheit, mit der du da in deiner Beziehung bist, zu sagen, wir lass uns darüber sprechen. ja Es gibt Bedürfnisse, ich kann nicht alles befriedigen. Das ist ja auch was, was voll ein schönes Vorbild ist, wie ihr das erlebt. Ja? Weil das machen einfach viele nicht, dass sie da offen drüber reden und auch über die die Möglichkeit sprechen, was ist denn, wenn ich ein bestimmtes Bedürfnis nicht bei dir befriedigt kriege? Und das ist der Fall. Wir können nicht alles an der anderen Person befriedigen. Ja. Das schaffen wir nicht. Ja, und diese Sprachlosigkeit, die es da gibt und dieses Tabuisieren von irgendwie Bedürfnisbefriedigung und so, das macht es ja alles noch schwieriger. Genau. Aber ihr macht das anders. Was würdest du denn sagen, welche Chancen liegen denn so in Polyamorie? Also, oder auch welche Schwierigkeiten? Mhm. Vielleicht gucken wir beides nochmal an. Das ist ja jetzt nicht was, was man so mal allen so empfehlen kann. Das ist ja auch ein eigener Prozess, den man da braucht, um da hinzugehen. Aber was würdest du sagen, was hast du auch so für Vorteile? Aber was macht es auch schwierig, Polyamor
1: zu leben? Mhm. Äh, ich würde ganz gerne äh, mit den mit den Schwierigkeiten anfangen, äh, weil, weil das vielleicht auch sich gegenseitig so ein bisschen bedingt. Also was auf jeden Fall schwierig ist, mh, je mehr Menschen in einem Konstrukt involviert sind, desto, mehr, äh, desto ja, mehr Rucksäcke hast du, wo verschiedene Trigger sind aus der Vergangenheit, verschiedene Geschichten, verschiedene Bedürfnisse, die alle einander beeinflussen. Heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne mit äh, der Person XY eine, ähm, ja, eine Zeremonie feiern, dann kann das sein, dass die andere Beziehungsperson sagt, das fühle ich nicht, das ist mir zu schnell, dass äh, ich fühle mich damit nicht wohl. Ähm, und dann sich dem Tempo der, sage ich mal, in Anführungsstrichen langsamsten Person angepasst wird. Wo, wo die Schwierigkeit auch darin besteht, die eigenen Bedürfnisse nicht mit aller Kraft durchzudrücken, sie aber auch nicht komplett zu vergessen. Das heißt, du bist immer in durchgehender Verhandlung und ähm, Abgrenzung. Also ich habe das zum Beispiel jetzt in unserem Polykül auch erlebt. Wir waren alle super eng. Ähm, ich war mit der Beziehungsperson von Louis äh, super eng und zwar schon so eng, dass man es fa fast sagen könnte, wir sind wie Geschwister. Das haben wir jetzt wieder etwas distanziert, weil es einfach nicht funktioniert. Man muss sich vorstellen... Louis, ähm, beide Leute lieben Louis und dann am besten kotzt man sich beieinander aus, man muss die ganze Zeit neutral bleiben, man muss sich die ganze Zeit abgrenzen und das funktioniert hm. halt auf Dauer nicht. Also du kannst, ähm, du, also meiner Erfahrung nach muss man eine gewisse Distanz schaffen, auch untereinander ganz klar zu definieren, die Beziehungsperson, meiner Beziehungsperson kann nicht mein Best Friend sein, weil wenn jetzt zum Beispiel die irgendwie traurig ist, weil Louis was gemacht hat, oh, welche Seite nehme ich ein? Ich muss immer neutral bleiben, immer neutral und dafür sind wir Menschen. Und das ist schwierig. Abgrenzung, 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 Abgrenzung. Ganz schwierig. Ähm, ein großer Vorteil wiederum ist, dass man ein großes oder dass ich auch dadurch ein riesiges support habe. Heißt, wenn es einer Person schlecht geht, hast du alle Leute da, die supporten können. Du hast ähm, viele, viele, ja, überhaupt, Polyamor zu leben, ähm, ermöglicht es mir, mich frei darin zu fühlen, zu kommunizieren. Das muss nicht immer alles ausgelebt werden, sondern ich fühle mich frei, mich dynamisch zu verändern und neugierig zu bleiben, das Leben irgendwie auf mich zukommen zu lassen, ohne zu sagen, so ist das jetzt, so bleibt das jetzt, Punkt. Weil wir uns immer verändern, jeder Mensch, immer. Und es gibt mir die Möglichkeit, ähm, mich nicht dafür zu schämen, wenn ich mich verändere. Und das ist eher dann so eine Philosophie ähm, als jetzt wirklich an, an ein Konzept gebunden. Was ich aber aussagen muss ist, Polyamorie ähm, funktioniert meines Erachtens nach nur, wenn man sich selber kennt. Ich muss mich selber kennen, ich muss mich selber kennenlernen und wissen, wozu bin ich bereit, wozu bin ich überhaupt nicht bereit, weil... Anna, ich kann dir sagen, ich habe letztes Jahr gedatet und mein absoluter Hassspruch mittlerweile ist, oh, Polyamorie, ja, das wollte ich ja schon immer mal ausprobieren. So, und dann wurde ja. ich zu so einer Art <lacht> Testhase, wo man das halt mal ausprobiert, wo ich halt sage, ein Herz, also mhm. jeder Mensch ähm, kann nicht wissen, wie reagiert man da drauf. Man kann da durcharbeiten, Eifersucht ist normal, Unsicherheiten sind normal. Aber mein Herz ist doch kein Testobjekt, wo man mal eben mal sagt, ach ja, ich probiere das so ein bisschen. Das heißt, habe ich, habe ich die Kapazität und die Bereitschaft, durch unangenehme Gefühle durchzuarbeiten oder habe ich das nicht? Und das muss man wissen.
0: Das ist allerdings ja auch eine gute Voraussetzung überhaupt für gelingende Beziehungen. Ja, das stimmt. <lacht> weißt ja. Du also so zu wissen, äh, ich, das Leben verändert sich, sind wir da flexibel genug, auch in Kontakt zu bleiben, auch mit Veränderungen umzugehen. Habe ich dich genug im Blick, ne? habe ich mich genug im Blick, äh, kann ich mit meinen negativen Gefühlen auch bei dir sein und ohne, dass du gleich weggehst. Ja? Das ist auch ein viel. Viel, zudem arbeite ich auch in meiner, ich mache so eine moderne Paartherapie, die über drei Monate geht mhm. und äh, das ist so, dass wir da ganz viel dazu arbeiten. Ne? Wie schaffe ich das, gut bei dir zu bleiben auch wenn ich einen schweren Kontakt im Moment habe ja, mit dir mhm. und ähm, dich gut zu begleiten und zu sehen. Ne? Und ich weiß aber noch, dass also das fand ich so ein Nachteil in der Zeit, als ich Polyamor gelebt habe, ich hatte sozusagen zwei Beziehungen gleichzeitig, ähm, dass ich voll den Zeitaufwand hatte. <lacht> also ich hatte so das Gefühl, ich habe so viel Beziehungsarbeit geleistet und habe ja auch noch zwei Kinder, die mussten natürlich auch so eingebunden werden und auch das ganze System so gemacht werden, dass die auch einen safe place haben und so. Und ich fand es einfach so krass, wie zeitaufwendig das war, mich so mit allen Beziehungsmenschen, die da so da waren wirklich und mir auch und wie geht's es mir dabei zu beschäftigen, So das Gefühl, ich hatte so arbeiten schaffe ich überhaupt nicht mehr. Wahrscheinlich hast du da schon ein bisschen mehr Gewöhnung ja? oder integrierst ja dann auch, gerade auch mit Louis arbeitet ja auch zusammen mhm. Da kann man das natürlich dann gut verbinden. Ja. Aber das weiß ich noch, das war nicht total schwierig.
1: Es ist ein Burnout-Gefühl. Ich finde manchmal, also ich kann mir vorstellen, es gibt so eine Art Liebes-Burnout, also, weil ich habe eine sehr intensive Beziehung in, zu meinem Job. Ich habe eine sehr intensive Beziehung, generell wie ich Beziehungen führe. Also, meine Beziehungen sind halt nicht, okay, wir sehen uns alle neun Wochen und gucken halt mal, sondern ich führe sehr intensive Liebesbeziehungen. Plus, ich bin, ja, ich muss schon zugehen, ein Workaholic, ohne das zu glorifizieren und ich habe auch eine äh, Beziehung zu mir selber, ähm, dass wenn ich die nicht pflege, das auch total Auswirkungen auf meine Beziehung hat und mhm. manchmal, Anna, sage ich dir ehrlich, denke ich mir, ich will jetzt einfach auf den Mond. Ich will jetzt auf den Mond. <lacht> ähm, einfach nur liegen, nichts machen. Genau, hm. weil dann haben ja die Beziehungspersonen von mir auch noch eine Beziehungsperson, wo dann vielleicht auch noch gerade was los ist. Das heißt, entweder blüht das Podikül oder es wankt meist an allen Stellen. Und das ist definitiv etwas, ja, Liebe ist nicht begrenzt, Zeit ist es schon.
0: Ja, und da ist ja dein äh, anderes äh, großes Thema, mit dem du ja auch sichtbar bist, ist so self ne? Und mhm. auch zu gucken, so, wie kann ich dafür sorgen, dass ich genug Ressourcen habe, um überhaupt mich gut durchs Leben zu bringen, aber natürlich auch immer wieder darauf zu achten, so wie kann ich gut für mich sorgen, dass ich auch genug Energie habe für alles, was da so mir gegenübersteht. Ne? Das ja. ist ja auch mal wichtig für dich. Ja, ich ähm, sag mir mal noch, ich. Ich will noch mal einen Schritt weiter. Du hast vorhin gesagt, es ist immer auch gleichzeitig so ein queeres Outing, wenn du nämlich erzählst, dass eine deiner Beziehungsmenschen eine Frau ist oder eine weiblich gelesene Person oder ähm, dann noch wahrscheinlich noch erklären musst, nee, warte mal, weiblich gelesen ist ja gar nicht, dann hast ja dann gleich noch viel mehr Erklärungsbedarf, ja. dass du da irgendwie noch ähm, viel viel immer, sobald du was erzählst, immer eigentlich noch mal viel dazu sagen musst und dann irgendwie in Fragen da auftauchen. Wie queer fühlst du dich denn?
1: Oh, ich muss sagen, es ist halt schon ein Lebensgefühl. Also ich ähm, befinde mich auf dem bi spektrum äh, Das heißt, meine, ich identifiziere mich als pansexuell, ähm, bin äh, nicht-binär und äh, ja, identifiziere mich natürlich auch mit dem polyamoren Leben und auch generell mit dem queeren Leben. Also alles... Was ich hinterfragen konnte, habe ich hinterfragt. Das heißt, ich fühle mich sehr queer <lacht> auf jeden Fall. Muss aber auch sagen, dass ich das queere Leben sehr liebe, weil ähm, auch im Dating ich schon oft die Erfahrung gemacht habe, dass zum Beispiel Cis-Männer ähm, mein Leben nicht so verstehen und verstanden haben und auch nicht so bereit waren, dieses Leben zu verstehen. Ähm, und das finde ich auch ähm, generell schwierig. Also habe ich als schwierig erlebt, gerade weil ich ja auch ähm, beruflich in der queeren Bildungsarbeit bin, dass mein Leben so, so an allen Aspekten irgendwie immer was Queeres drin hat, dass, dass es halt auch, ja, Menschen, die damit gar keine Berührungspunkte haben, schwierig, Schwierigkeiten aufbringt, so zwischenmenschlich. Ja, das ist auf jeden das Fall. Kann ich
0: voll nachvollziehen. Wie hast du denn, wenn du jetzt, du hast jetzt verschiedene Label aufgezählt, mm -hmm. ähm, würdest du sagen, dass jedes einzelne, äh, jeder einzelne Punkt deiner Identität so aus so einem Coming Out mit sich gezogen hat? Also es war sozusagen, ich habe das ähm, digital verfolgt bei dir, dass mm -hmm. sozusagen immer so die einzelnen Schritte auch immer noch so mal so ein, mit viel Emotionen und viel Überwindung auch oder Mut, äh, Ausbrüchen äh, da irgendwie äh, nötig waren, damit du dich damit auch so auch öffentlicher zeigen kannst. Du hast ja auch gar nicht so für dich im Stillen das gemacht,
1: sondern auch so gleich öffentlich. War so jeder Schritt so ein eigenes Coming-out? Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das polyamore Coming-out und das queere sexuelle Coming-out kamen in einem. Weil als ich mich jetzt poly geoutet habe, ähm, war ja ganz klar, okay, da ist ein Mann. Unter ist eine weiblich gelesene Person, das heißt, Saskia ist mal mindestens, also ist halt nicht monosexuell, sondern ist mal mindestens bi irgendwie, irgendwas in der Richtung. Das heißt, das ist ja immer, das hat es mir so ein bisschen erleichtert, weil wenn ich in einer hetero gelesenen Beziehung bin, also mit einem Mann, dann hätte ich ja immer zusätzlich noch sagen müssen, ja, aber ich bin auch queer, das macht es ein bisschen einfacher für mich. Die 2 in 1 Outings zu haben. Und auch jetzt ist es so, ähm, <lacht> ich bin in einer, äh, also auch hier, ne, wenn ich Leute oute, da habe ich Konsens. Das ist mir ganz wichtig, dass man das, äh, dass das hier HörerInnen wissen. Ähm, ich bin in einer Beziehung mit einem, mit einem Mann, ähm, mit Maxi. Maxi ist trans und ein äh, und auch B Bi, und äh, mit Louis. Louis ist äh, weiblich gelesen, aber nicht binär und ist lesbisch. So, das heißt, ähm, da sind so viele verschiedene Identitäten und auch Sexualitäten in meinem Umfeld, dass ja, dieses Outing immer eins zu eins ist. Ich muss sagen, das schwerste Outing und Coming Out wirklich, auch öffentlich war das Nicht-Binäre für mich. Und ähm, auch zu sagen, äh, Saskia, das kam jetzt aus dem Nichts. Ich habe noch ein Jahr vorher Videos aufgenommen, wo ich immer gesagt habe, ich bin eine Frau. Ähm, aber zum Beispiel KollegInnen wussten das schon anderthalb Jahre vorher, weil ich mit denen darüber gesprochen habe und gesagt habe, ich bin gerade noch nicht bereit, mir diesen Shit zu geben, weil ich gerade mir das selber erst eingestehe ähm, und ich brauche bei diesem Thema noch etwas mehr Resilienz. und ja, jetzt äh, ist tatsächlich äh, dieses Coming-out genau ein Jahr her ähm, und hab da auch, äh, ja, krieg da auch, würde ich sagen, so den meisten, meisten Shit auf jeden Fall so vom rechten Flügel ähm, dazu. Aber ja, es war immer ein großer Schritt.
0: Meine Frau hatte erst vor kurzem ein non binäres Coming-out und mhm. hat sich da, glaube ich, auch mit Louis darüber ausgetauscht. Also welche Schritte da Louis auch gegangen ist und wie das für Louis war. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall auch was als Partnerin, das gut zu begleiten und mich selber da auch gut mit auseinanderzusetzen und auch zu verstehen, was ist da eigentlich los und so. Mhm. ja Und auch mit ähm, ihr zusammen auch so auf den Weg zu gehen und zu sagen, was gehört da eigentlich alles dazu und so. Ne? Und ich fand es ganz berührend auch, weil ich euch beide oder wir euch beide bei diesem Podcast in Berlin bei Europa, Podcastaufnahme in Berlin, vor kurzem gesehen haben und ja. du gesagt hast auch für dich ist es noch mal so besonders weil du so all weiblich gelesen bist auch ja. ne? und äh, jemand überhaupt nicht sozusagen dir schon von weitem anerkennen kann ja so und sagt ah ja okay non bin verstehe ich sondern du irgendwie wie so eine doppelte erklärung bringen musst ja so im gegensatz vielleicht auch zu meiner partnerin wo auch freunde jetzt schon sagen ja das wusste ich schon, mhm. schon vor dir so ja das ist vielleicht für dich auch noch mal schwieriger
1: genau also der Menschen also unser Gehirn funktioniert ja so dass wir Menschen einfach gerne in Schubladen stecken. Und das Schwierige ist natürlich, dass nicht-binär keinen Look hat. Also wir kennen ja in unserer ähm, Bildwelt, so sieht ein Mann aus, so sieht eine Frau aus, was ja auch Käse ist, aber egal, ne? aber das ist ja, wie wir das gelernt haben. Und jetzt versuchen Menschen, das bei nicht-binären Menschen auch zu machen. So wie so eine Checkliste. Ah, hatte die und die angleichenden Operationen, hat am besten kurze Haare, hat das, hat das, hat das. Das ist ja aber nicht so, weil äh, nicht-binär sein ähm, hat, hat, keinen, hat keinen Look, so wie ein Mann lange Haare haben kann und eine Frau lange Haare und eine nicht-binäre Person lange Haare. Und das ist, glaube ich, dieser große Mindfuck für Leute, dass sie sagen, öh, dann kann ich Geschlecht ja gar nicht mehr ansehen. Und dann sage ich, stimmt. Genau, und das, genau, das Boah, stimmt. Sorge für
0: seine Schwierigkeit. Total. Und weil zum Keine Beispiel, passende Schublade zu finden.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel an, 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 an Maxi denke, mein, mein Freund, als er sich als Transmann geoutet hat und angefangen hat mit seiner Angleichung und seiner Transition, war er ja auch noch weiblich gelesen. Das hat ihn aber nicht weniger zum Mann gemacht. So Und das ist ja das, was irgendwie alle Gedanken sprengt, und ähm, mir dann halt äh, gerne gesagt wird, also erstmal nicht-binäre Menschen gibt es ja gar nicht, aber wenn es sie gibt, dann musst du ja mal wenigstens dir deine Brüste abnehmen lassen und uns beweisen, dass das so ist. Und das ist halt Käse, weil wirklich, ich kenne so viele nicht-binäre Menschen, die sind alle gleich, äh, alle gleich, würde ich schon sagen, alle divers aus, ne? Unterschiedlich. Ja, alle mhm. unterschiedlich. Und das ist sehr. Was würdest du denn sagen,
0: was, was, was ist denn non-binär? Mhm.
1: Also in. Nicht-Binär bedeutet erstmal eine eigene Geschlechtsidentität zu haben. Ich sage immer, Geschlecht ist das, was wir wissen, was wir sind. So wie du weißt, was du bist und ähm, wie ich mich identifiziere. Nicht-Binär fällt unter, unter den Schirmbegriff trans. Das bedeutet einfach nur, ein Mensch identifiziert sich nicht oder nur zu teilen mit dem Geschlecht, welches bei der Geburt zugewiesen wurde. Mir wurde weiblich aufgrund von Genitalien bei der Geburt zugewiesen. Und ich konnte mich aber dem äh, Geschlecht Frau noch nie in meinem Leben zuordnen, aber auch nicht dem Geschlecht Mann. Für mich persönlich war es immer, hä, aber irgendwie fühle ich das nicht. Und ich bin das beides nicht. Und ich bin einfach nur ich. Und ich identifiziere mich damit nicht. Und habe früher, das ist auch spannend, viele Nichtbinäre kennen das immer, gesagt, ich bin wie so ein Alien. Also ich verstehe das irgendwie alles nicht. Ähm, und das ist eine große Verwirrung und deswegen habe ich irgendwann versucht, mich einfach damit abzufinden und zu sagen, okay, dann bin ich halt ähm, eine Frau und dann ist es so und dann performe ich halt so und ähm, so wie viele Menschen erstmal hetero... Ach, so genau, erst mal, hm. genau, so wie viele Leute erstmal hetero performen, bis man sich irgendwann traut. Ne? Und so ist das bei der, bei der Identität eben auch ähm, oft so. Ne? Also auch nicht binär bedeutet, das ist ein Schirmbegriff. Es gibt Menschen, die sind weder Mann noch Frau, welche, die, die wechseln zwischen den Identitäten. Das ist sehr komplex. Das ist, glaube ich, eine ganze Podcast-Episode. Aber ähm, genau bei mir ist es definitiv weder noch. Sondern
0: und du sagst gerade, du kriegst da äh, super viel Shitstorm besonders mhm. dazu. Was ist ja. da deine Begründung für, auch diese fehlende Schubladenmöglichkeit oder weil es so überfordert und neu ist noch und irgendwie man sich zumindest mit queer und, keine Ahnung, schwul lesbe schon mal abgefunden hat oder was, was denkst du, was ist da, warum ist das an der Stelle besonders viel Aufmerksamkeit von so einem rechten Flügel?
1: Also erstmal, ich glaube, das ist sehr komplex. Zum einen, glaube ich, ist natürlich die Medienwelt, wenn man anfängt mit dem Gender Wahn und dem Gender-Gaga und das mhm. gibt es alles nicht. Also generell die Transfeindlichkeit, die wir ja erleben, auch innerhalb der Community erleben, dass Medien eine ganz große Rolle spielen, dann glaube ich, liegt es auch einfach daran, dass es neu ist, Menschen das nicht verstehen und sie es verstehen wollen, um es zu akzeptieren. Und das ist halt der, der falsche Punkt. Wir müssen Dinge nicht immer komplett verstehen, um sie zu respektieren. Ich verstehe auch nicht, wie es ist, als ähm, ähm, autistische Person zu leben und trotzdem nehme ich die Lebensrealität ernst und versuche, äh, das zu bestmöglich eben in meinem Sprachgebrauch zum Beispiel zu respektieren. Und ich glaube, dass ähm, es Menschen Angst macht, weil sie ihre Normative, die das Gehirn verarbeiten kann, verlieren und vor allem auch selber in den Hinterfragungsprozess kommen. Ja, was bin ich denn? Und ich glaube, dass das so extrem verwirrend ist für einen selber, ähm, dass da mit Ablehnung reagiert wird. Und innerhalb der Community hat das, glaube ich, auch sehr viel mit Privilegien zu tun. Also viele Menschen haben jetzt gewisse Privilegien erreicht und wenn der schwule cismann, weiße Cis-Mann mit einem nicht behinderten Körper sagt, Leute, ihr macht das jetzt alles wieder anstrengend. Ich habe da keinen Bock drauf. Ähm, nervt mich nicht mit eurem Kram. Vergessen Menschen, dass sie selber mal in der Position waren, wo man eben Support gebraucht hat. Und das braucht jetzt die Trans Community. Die Trans Community. Ähm, so wie es in den 90er Jahren hip war, extrem gegen Homosexualität zu sein und die ganzen Kampagnen zu fahren, haben wir das jetzt zum Thema Trans und ich glaube, dass das der Grund ist, wieso da so viel Hass kommt, ist Unwissen und eben Falschwissen durch Propaganda, wie unsere Kinder werden jetzt alle Trans und wollen morgen Hubschrauber sein. Ne, das Quatsch ist Quatsch.
0: Und was würdest du sagen, was braucht es an gesellschaftlicher Veränderung für mehr Gleichstellung oder auch genau an der Stelle, eins hast du schon gesagt, auf jeden Fall Aufklärung, ne? mehr mm. Wissen, ähm, das ist ja auch eine Arbeit, die du auch machst, ähm, für mehr Aufklärung zu sorgen. Aber was denkst du, was braucht es denn an gesellschaftlicher Veränderung da an der Stelle?
1: Ich glaube, am allerwichtigsten ist es, die, den Willen, den Willen zu haben, Menschen zuzuhören und Menschen für das Menschen zu glauben, dass sie besser wissen, wer sie sind, als man selbst. Ich glaube, das würde, als für sie, <lacht> genau, ich glaube, das würde sehr viel lösen. Wenn ich, ähm, wenn jeder Mensch sagen würde, ich weiß, wer ich bin, aber ich weiß nicht, wer du bist, also erzähl mir, wer du bist und ich glaube dir, dann hätten wir deutlich, deutlich ja. weniger Probleme weil ich kann es nicht wissen. Ne? Und wenn eine Person mir gegenüber ist und er ist zum Beispiel äh, in einer, oder hat eine Körperform und sagt mir, ich liebe meinen Körper, dann kann ich nicht sagen, nein, tust du nicht. Nur weil ich mich vielleicht mit diesem Körper nicht lieben würde. Und deswegen, ähm, das ist Übung. Übung, die... Ähm, die Einstellung anderer Menschen, solange sie keinen anderen verletzt, nicht in Frage zu stellen, sondern anzunehmen und weiterzutragen. Das hat viel mit Egoismus zu tun, der da zur Seite geschoben werden muss.
0: Genau, und aufgeben von Egoismus, genau. Mm. Und zu seinem eigenen Ego und das Besserwissen. Ne? Und das ähm, versuche ich auch in den Paartherapien zu entwickeln bei den Menschen, diese fragende Haltung. Ne? Nicht zu sagen, ich weiß ja, was du willst, sondern frag doch mal. Also auch in Zweierbeziehungen, weißt du? also auch schon ganz, ganz alleine da. Oder ich mit meinem Kind nicht zu sagen, ja, ich weiß ja, wie Pubertät sich anfühlt. Nee, frag doch mal. Und eine Bereitschaft zu haben, zu hören. Ja? Und das gehörte, wie du sagst, auch als bare Münze zu nehmen und erstmal stehen zu lassen. Und vielleicht sogar noch mal mehrere wissen zu wollen. Und nicht zu sagen, nee, das kann ja jetzt gar nicht sein. Das stimmt nicht, was du mir sagst ja, über total. dich. Ja.
1: Weißt du, was ich auch finde? Ich glaube, es scheitert auch viel daran, dass Menschen Angst haben, was falsch zu machen. Und ich finde, das ist ganz einfach gelöst, auch beim Thema Gendern oder Nicht-Binär oder Sexualität. Kein Mensch erwartet Perfektion. Sondern wenn man zu mir kommt und sagt, Saskia, ich bin bei dem Thema total unsicher, darf ich dir eine Frage stellen. Na, natürlich, natürlich und äh, wenn man auch sagt, ich bin da irgendwie unsicher, ich gebe mir aber Mühe, dann ist die halbe Miete total, äh, total geschafft. Ne? Also ähm, ich glaube, dass dieser Wegkommen von diesem, man muss alles perfekt machen, hin zu Neugierde und Verstehen wollen, ähm, würde eben auch schon ganz, ganz viel weiterbringen und äh, das... Ja, kennst du ja vielleicht auch, wir haben alle Vorurteile, ich habe auch Vorurteile. Ich habe auch total ähm, internalisiert, also verinnerlichte Bi-Feindlichkeit, obwohl ich selber bi, äh, eine bi person bin. Äh, wenn ich zum Beispiel, habe ich letztes Jahr einen Mann gedatet und ich habe richtig gemerkt, wie ich dachte, völlig automatisch, nee, ich glaube, der ist schwul. Obwohl er gesagt hat, nein, ich bin Bi. Und ich habe gemerkt, dass dieser Gedanke kommt und ich denke, Saskia, das ist gerade internalisierte Bi-Feindlichkeit. Nein, es gibt nicht einen Stereotypen für Bi-Menschen. Das ist das Problem. Du kennst nur Stereotypen für Schwule. Er passt da rein, deswegen denkst du, er ist schwul. Aber das ist halt anstrengend. Aber wir sind ja nicht frei davon, ne? sich zu hinterfragen. Das anstrengt,
0: Oder? Sag mir nochmal, drei Sätze will ich noch wissen Na. zum Thema Beziehung von dir. Ja. Und zwar, wenn du deinem jüngeren Ich nur einen einzigen Beziehungstipp geben könntest, was wäre das denn?
1: Zeige dich verletzlich. Zeige dich verletzlich, weil wahre, wahre Verbindung zerbricht nicht an Verletzlichkeit. So, das, das würde ich sagen, weil das inkludiert alles. Es inkludiert alles. Wenn ich mich verletzlich zeige, zeige ich damit eigentlich nur, du bist mir wichtig. Du bist mir wichtig und ich habe dich lieb. Sonst würde ich mich nicht so zeigen. Ja.
0: Es gibt so einen großen Business-Coach, Bodo Schäfer. Der hat gerade gepostet, Zeig dich nicht verletzlich, dann machst du dich angreifbar. Und ich war so, oh mein Gott, voll die falsche Message für all deine FollowerInnen. Und ich dachte so, genau, das ist genau der falsche Schritt. Mhm. Sondern eher, ich habe so einen Satz, das heißt, Ehrlichkeit schafft Nähe. Ja, dass mhm. man in dem Moment, wo ich mich dir ehrlich zeige, in einer fragenden Haltung, aber auch in dem, was bei mir alles so ist, rutsche ich dir wieder ein Stück näher. Ne? Und die Verbindung ist dann auch möglich, wenn ich so tue als ob und wenn ich irgendwie die Geschichten erzähle, die nicht stimmen, ja, dann komme ich dir nicht nah. Sondern irgendwie Verbindung entsteht dann, genau wie du sagst, durch Verletzlichkeit oder Ehrlichkeit.
1: Ja, das würde ich meinem früheren nicht sagen. Das ist auch äh, in, in Streitsituationen so, wenn ich irgendwie sage, ich ähm, der Grund, warum ich jetzt gerade sage, ich möchte dich verstehen, ist, weil du mir wichtig bist. Sonst wäre mir das alles scheißegal. Ne? Oder äh, Das ist halt immer wieder dahin zurückzukommen, das merke ich auch selber bei Napoleon-Morie, wenn ich dazu neige, dann aus einer Emotion irgendwie handeln zu wollen, zu sagen, wir streiten uns gerade, weil wir beide gegen ein Problem arbeiten wollen und nicht gegeneinander. Das versuche ich mir immer wieder wie so ein Mantra in meinen Kopf zu suchen. Wir gegen das Problem, nicht wir gegeneinander. Oh, also. Also
0: das Problem ist das Problem und nicht du bist das Problem. Ja, genau. <lacht> genau.
1: ja, Um halt sich nicht ganz zu hm. ne? Ja, total. Das fand ich
0: auch so schön, einen, ähm, einen guten Tipp in der auch im Streit immer wieder auch was, genau wie du gerade sagst, was Verletzliches zu sagen oder sich auch zu zeigen und auch was Gutes zu sagen oder zu zeigen. Und nicht nur sozusagen so in diesem Rrrr zu bleiben, sondern auch immer wieder auch zu gucken, gibt es irgendwas, eine Sache, die ich machen kann, um so ein bisschen mehr Verbindung zu dir wieder aufzubauen und dich komplett abreißen zu lassen, ja? mich ein Stück wieder dir anzunähern, auch wenn es vielleicht gerade mir schwerfällt und ich das nicht erkennen kann, dass das Problem des Problem ist, sondern denke, du bist das.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Rösten. Sag mal, wenn
0: du ein, ein, ähm, ein Superheld oder eine Superheldin wärst, was wäre denn deine Superkraft, um eine erfolgreiche Beziehung zu haben?
1: Meine Superkraft wäre ähm, liebe, liebevoller Umgang durch Wertschätzung um jeden Preis. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, wenn ich mich richtig, wenn ich richtig wütend bin und ich richtig. Ähm, und ich richtig wütend bin und äh, ich total angepisst bin und wir uns streiten, ähm, und da aber irgendwie eine ehrliche Antwort zurückkommt, ähm, verschaffe ich es in der Wut auch zu sagen, ich bin dankbar, dass du mir gerade zuhörst. Also ich versuche dann irgendwie eine Wertschätzung mit reinzubringen, weil ich selber ganz viel Wertschätzung brauche in Beziehungen und äh, versuche sie in diesen Momenten zu geben. Das hilft oft Streitdynamik. Wenn ich diese ist noch empfehle. so ein
0: Vorteil von Polyamorie, dass man mehr Menschen nachher hat, dem auch Wertschätzung geben kann.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja
0: sich in so ein Nest zu setzen, wo einfach viele Menschen da sind oder andere Menschen noch ja. da sind, die einen mögen und gerne mit einem zusammen sind. Ich finde, das ist auch voll der schöne Vorteil von Polyamorie. Ja,
1: das stimmt voll. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin, ja, ich bin ja irgendwie kein perfekter Mensch, was mir einfach immens viel geholfen hat. Vielleicht auch noch mal als Tipp für alle, die mithören. Ich ähm, habe früher mich ganz schlimm verurteilt für Fehler. Und habe dadurch auch wirklich eine psychische Erkrankung, eine Angststörung früher auch entwickelt. Und was ich jetzt gelernt habe, ist, wenn ich Mitgefühl für mich selber habe, das heißt nicht, dass ich das gut heiße, sondern dass ich einfach nur verstehe, warum habe ich in dem Moment so gehandelt und ich habe Mitgefühl dafür. Je mehr ich das geübt habe, desto mehr Mitgefühl habe ich auf einmal für andere bekommen. Also, weiß ich nicht, wer wäre früher sofort in die Luft geschossen, wenn irgendwer die ganze Zeit eine Flunsch zieht, weil ich das hasse, wenn man so die ganze Zeit so eine, so eine Mucks-Gesicht zieht. <lacht> ich aber dann irgendwie verstanden habe, okay, ey, das habe ich selber oft schon voll, voll oft gemacht ähm, und konnte mich verstehen, warum ich es gemacht habe und deswegen übe ich mich jetzt im Mitgefühl für die andere Person. Das hat mir irgendwie geholfen. Ja,
0: Danke, Saskia, für all deinen Input heute und deine ganzen Geschichten und deine persönlichen Stories, die, glaube ich, einen wichtigen Mehrwert haben für Menschen da draußen, nämlich Mut zu bekommen, Mut zu bekommen, sich zu zeigen, sich verletzlich zu zeigen, mhm. sich ähm, auch mehr zu sich selber zu werden irgendwie. Ne? Also es ist ja auch so deine Geschichte, zu sagen so, hey, ich habe das schon immer gemerkt, ich fühle mich wie ein Alien, aber heute bin ich immer, <lacht> habe ich das Gefühl nicht mehr, mhm. ich bin irgendwie, ich weiß, wer ich bin und habe mich zu so der Person entwickelt, die ich sein möchte und mir ein Umfeld geschaffen, in dem ich so, wie ich bin, auch angenommen bin. Das finde ich irgendwie total schön, das bei dir zu sehen, wie viel Mut du wahrscheinlich auch selber gebraucht hast, um dahin zu kommen, aber eben auch, wie viel Mut du machst, anderen Menschen ähm, da draußen, die sich ähm, an dich wenden und sagen, so, hey, ich, äh, du inspirierst mich, ähm, ich möchte auch ähm, was lernen, ich möchte mich auch entwickeln. Da habe ich so den Eindruck, du gibst da ganz vielen Menschen Mut und Inspiration und ähm, vielen Dank dafür, dass du das so machst.
1: Ja, das ist so toll, danke. Danke, 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 danke schön. Ich hoffe, ich bin sehr dankbar für deine Worte gerade, weil ich öfter mal damit struggle und denke, ich habe hier nur so ein Plastiktelefon, kommt das, was ich gar nicht <lacht> überbringen will oder mitgeben will, auch wirklich woanders an irgendwie. Und ähm, danke für deine Arbeit, äh, die du machst, auch für deine Sichtbarkeit. Ich weiß ja auch, habe ich letztes Jahr ja auch dich äh, da bei dem Talk getroffen und fand das total verbindend, ähm, eben auch mehr Menschen äh, zu, zu sehen, mit denen ich mich identifizieren kann, weil mir das in der queeren Community sehr oft fehlt, ähm, gerade unter dem ja, Buchstaben dem wir fallen und das ist echt äh, schwierig und ich danke dir ganz doll und natürlich auch für die Einladung mit den tollen Fragen. deinen Input. <lacht> ja, wunderbar Dankeschön.
0: Saskia, ich freue mich, dich am Wochenende zu sehen. Du bist Moderatorin auf der Hauptbühne beim CSD in ja. Berlin. Und ich freue mich voll, dass die CSD sich entschieden hat, dich als Moderatorin anzufragen und freue mich, dich da zu sehen, auf jeden Fall vor oder hinter der Bühne und äh, dir da wieder zu begegnen. Und wir sehen uns auch in Hamburg, weil wir nämlich auch bei euch sein dürfen, bei eurem CSD und äh, ich, freue mich. ich habe mich da auch sehr über die Einladung gefreut. Genau, also wir werden uns oft begegnen und freue mich sehr über den Austausch und danke für heute und deine Zeit und schöne Grüße an deinen Polykül.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Nee, nein, gar nicht. Bis diese Woche und bis in zwei Wochen. Dann nochmal.
0: Genau, am 4., 5. Ja, äh, August. ne? 5. August. Ja, ja, perfekt. Ja, genau. In Hamburg. Genau. Da sehen wir uns auch.
1: Alles Gute. Danke dir. Danke dir. Tschüss.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr von Anna hören möchtet, dann abonniert den Kanal und folgt ihr auf Social Media.